0: Всем привет! Меня зовут Марина, и это подкаст «Так можно». Сегодня мы записываем эпизод вместе с Лерой. Лера живет в Киеве, а я в Черногории. Нас объединяет любовь к творческой профессии и желание делиться и искать новые способы для вдохновения и реализации новых идей. Перед тем, как начать, я хочу поблагодарить вас за то, что поддерживаете наш подкаст, ставите ему хорошие оценки в тех подкастных приложениях, которых вы слушаете, а также нам безумно приятно, когда вы делитесь нашим подкастом в своих социальных сетях. Я, наверное, буду в процессе как-то делиться новым и интересным.
1: Новое и интересное, что ты запустила свой тикток.
0: Ну вот по, давай попозже. Ну ладно,
1: ладно. Чтобы это было в тему разговора. Ну да, это как раз будет. А ты как? Что у тебя нового? Блин, этот ноушен, он меня просто сводит с ума. Не хочется целыми днями сидеть и все придумывать. там. Я смотрю какие-то видео, передумываю так или не так. Я, ну как, я mm -hmm. уже себе как бы типа, придумала, все, ну как придумала, там слезала да, и чуть-чуть подкорректировала mm -hmm. систему. Mm -hmm. да. и, а теперь я задумалась, как мне ее еще улучшить с подходом вот этим вот 12 недель, знаешь, планирование на 12 недель. И еще типа... Я вот слышала где-то, да, да, да. Классная штука. И, и еще типа, чтобы цели на год. Ну вот как их... Uh -huh. Как, короче. <с> просто у меня мозг тут разрывался. Я вчера хотела одновременно, проснулась, такой хороший день. Я хотела одновременно уборку делать, потому что, ну, типа, просто вот хочется уборку сделать. И uh -huh. одновременно, типа, убраться вот во всех этих делах, в этом наушнике. И меня тут просто разрывало. <с> Классно. <с> да. Так что спасибо тебе Преком. большое. Я, может быть, где-то видела это название, но знаешь, когда да. вот тебе прямо вот говорят, вот, там, это классно. Постоянно, регулярно. Да, и мне, мне уже реально захотелось. Потому что так я когда-то какие-то приложения пробовала, но в итоге как бы пришла к тому, что они все дебильные и лучше в блокноте. Ну а сейчас У -у. я просто в шоке, какое оно классное.
0: <связано> <связано> а я вчера посмотрела фильм Бердман смотрела такой? Нет. Очень обычный фильм, он снят одним кадром. А. Конечно, там есть склейки, ну там есть как бы такой монтаж, но его невооруженным взглядом не заметишь. Угу. И такое ощущение, что вот камеру включили угу. и до конца фильма не выключали. То есть там постоянно она следует за героями и как-то переключается. В плане визуальном съемки она просто очень обычная и интересная. И сам сюжет. Ну, классный фильм в целом. Там есть такой э, интересный момент. Есть три персонажа разных поколений. Один персонаж, женщина ей за 50 может еще больше больше она театральный кинокритик mm -hmm. и она вот такого склада школы да театральная школа классическая то есть она повидала прям таких гениальных актеров mm -hmm. есть следующий персонаж следующего поколения он кинозвезда то есть он актер кино но он зашел вот в эту сферу театральную, решил сделать постановку театральную. И вот между ними такой конфликт. Она говорит, ты здесь никто, ты делаешь, мол, ну, как бы твоя работа не такая глубокая, ну, для театра, ты занимайся своим кино и не лезь сюда. То есть она как бы считает его, вот, как бы следующее поколение таким, ну, как бы поверхностным, и что, мол, не залезай на мою территорию, и у них такой, как бы, конфликт. А потом идет диалог между вот этим актером и его дочкой и у них тоже конфликт и... таких, знаешь, поколения, что он говорит, вы все молодежь непонятно чем занимаетесь, блогеры, <свят> что вот это такое все, и вот идет обесценивание, знаешь, нового поколения и то чем живет молодежь, то чем она пользуется и так далее. То есть такое ощущение складывается, что люди выросли на чем-то, да, сформи... сформировались. Вот проф... если касаться профессиональной деятельности, они как-то формировались в этом, да, и когда приходит новое поколение и приходят, не знаю, вот сейчас у нас новые технологии, интернет, это, по сути, инструменты, которыми поколение, ну, вообще, люди пользуются, да, и почему-то у людей прошедшего поколения есть такое, как бы, отторжение, что это такое, это какая-то фигня, то есть они как будто хотят, вот, не знаю, уйти в какой-то свой мир и не признают что-то новое, что в этом тоже есть там, смысл и глубина, просто это другие, ну, другие инструменты, просто все другое. И ты либо это как бы отрицаешь, либо пробуешь. Но это страшно, потому что ну, непонятно, да, что такое социальные сети, представь там для бабушек, для да, там, да. старшего поколения. Им это сложно понять. Мы уже, наверное, касались этой темы, да, что работа вот сейчас, в наше время, она очень. Такая не всегда понятная. Понятные профессии, врач, учитель. Другие профессии, которые связаны там с, с интернетом, да, тем же, они очень такие размытые, непонятные, что конкретно ты делаешь mm -hmm. и насколько ты сильно там впахиваешь. Постоянно, да, сравнивают блогеров и врачей mm -hmm. и так далее. Работа, где это... работать. Да, 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 да. Например, у нас, да, мы там занимаемся фото, видеосъемкой. Для людей понятно, что... Ты вот фотографируешь или ты снимаешь видео это понятно, ты за это получаешь деньги. Но есть еще такое количество задач. Мы делаем, как бы неочевидную работу в плане того, что часть действий вот для людей они скажут, что ты делаешь, ну ты там пишешь тексты, там еще что-то. Как это относится к профессии фотографа? Да, ну странно. Но mm -hmm. это же работать на тебя. Ну вот, в общем, о таком я хотела поговорить да. сегодня. О неочевидной работе. Да. Сколько ее в нашей жизни и зачем мы ее вообще делаем. Можно же просто фотографировать и все. Вообще, можно ли так в этом в нашем современном мире делать.
1: Ой, прикол. Слушай, мы так с тобой сильно синхронизируемся. Ну, то есть тему-то ты, ну, то есть мы с тобой обсуждали, но вот что конкретно будешь, ты будешь говорить, я же не знала. И вот то, что ты сейчас рассказывала про фильмы, про поколение капец. Это, это прямо синхронно с выпуском, который мы сейчас записывали с сестрами до нашего подкаста. Да мы ладно? говорили как раз про поколение, там про миллиниалов. И вот ну, ага. только, ну, короче, это прикол. Ну, у вас другой ракурс, наверное, да? Конечно, другой, но просто ты тут начинаешь говорить, я думаю, блин, стоп, может, у нас какая-то другая тема, думаю, может, я что-то перепутала, а потом думаю, ну нет же, вот, да, про неочевидную работу, но... Ну, короче, просто меня прикалывает, как у нас сходятся часто всякие вещи.
0: Да-да-да. Просто мне очень поразило в фильме вот этот момент с поколениями, и очень хотелось им
1: поделиться. Я задумалась. Знаешь, мне кажется, что в чем разница большая? Ну, вот как раз мы сейчас говорили, что миллениалы, они, это как раз мы, первое поколение, которое выросло, ну, даже если там, может быть, не в 10 лет появились там компьютер, интернет и все в доступе, тут, но если даже там в 20, это все равно, ну, считается, да, ну, как это, начало сознательного возраста, там, 15-17. И получается, что для нас это блин, ну это как бы база, мы без этого нет. А те поколения, которые другие, они не такие. И вот э, экра экранное время, если сравнить, сколько... Э, ну, у меня как бы продвинутые родители, они всем пользуются. Мама в Инстаграме, папа в Фейсбуке, хотя, ну, у меня как бы родители, ну, там, они меня родили, по, ну, как, относительно поздно, им сейчас там 60, папе, допустим, вот. но при этом все равно, казалось бы, они всем пользуются, они все знают, они продвинуты, но сравнить, как бы, важность, да, ценность этого всего для меня и экранное время, просто если по цифрам, mm -hmm. то у меня оно будет, не знаю, наверное, в два раза больше. И вот это тоже mm. это как бы отражение всей этой ситуации. Но ну, тоже, если сравнить там, моих родителей, они э, в основном бизнесом занимались всю жизнь, но как бы там в самом в начале в молодости нет, там они где-то работали. И вот э, они могли бы да, так дальше всегда, где-то работать, и то есть как бы ты идешь и выполняешь работу. А да, сейчас, yeah. мне кажется, многие очень люди, даже если люди ходят на работу, они все равно как будто бы я свой собственный бизнес. да, Я иду да. на эту работу, чтобы в мой собственный бизнес по имени там, Лера вложить опыт работы в этой компании. То есть вот как-то так это воспринимается.
0: Если мы касаемся людей, которые что-то сами производят, да, или делают какие-то услуги, ну то есть не работают в компании, да, а что-то сами делают, то такое ощущение, что раньше, например, как-то работала на людей, там, не знаю, сарафанное радио.
1: Если ты что-то делаешь, допустим, там, не знаю, угу. вяжешь шапочки, то раньше можно да. было, или вот, просто швия. О, я даже знаю живые да, примеры. Да. То есть, просто ты швия. Угу. И тебе не нужно особо как-то себя там продвигать, да. Ну, вот и нет и возможности, и в принципе нет надобности. Достаточно всем соседям рассказать, они расскажут своим друзьям, там, кому нужна швея, да, все да. к тебе придут. Причем мы таким пользовались. Мы приходили домой uh -huh. к этой швенье, она у себя дома шила, она там да, мерочки да. какие-то сделает. И вот потом приходить, через неделю заберешь. Через неделю прихожу, там ее ребенок открывает. Ой, мама нет дома, приходите завтра, и вот это все. То есть, ну такой вот малый бизнес, при этом нормальная швия. Ну, то есть, ее услуги мне нужны и она себя хорошо чувствует ну, то угу. есть прикол такой а сейчас не так конечно
0: сейчас не так наверное потому что больше людей стали что-то делать сами то есть если раньше такого меньше было да то есть больше людей там в каких-то организациях работало, то сейчас как-то больше людей вышли на рынок да вот не знаю, как это правильно сформулировать. Там стали самозанятыми или там какой-то малый бизнес открыли. То есть начали что-то делать, потому что все-таки как ни крути, социальные сети, интернет, он позволил э, людям увидеть, увидеть возможности. Да? очень много людей все равно. Я понимаю, что большинство людей также продолжает ходить там, в офис работать, но все равно большая часть людей они увидели то, что можно делать что-то, что-то, что, -то, что, -то, что нравится, либо что приносит больше доход. И поэтому нужно как-то шевелиться, крутиться и быть не только тем, кто что-то делает, но также и тем, кто сам себя продвигает в каком-то смысле. да И поскольку не каждый может делегировать эти вещи, поэтому нужно самому осваивать какие-то вот новые навыки. И еще есть такая штука, что когда ты, например, что-то делаешь, что-то создаешь. Вот, например, я монтирую видео. Например, в этом месяце у меня, ну, к примеру, пять проектов. Я монтирую, вся в монтаже, всего мне хватает. Но если я буду сидеть у себя там в офисе, монтировать эти видео и молчать, ну, то есть не выходить в социальные сети, не делиться тем, что я делаю, там, не рассказывать да, про это, не показывать какой-то там результат своей работы или просто делиться там своими навыками, то в какой-то момент заказчики могут уже не прийти, потому что я как бы пропаду из этого поля. Mm -hmm. То есть даже если у меня сейчас есть загрузка, там, клиенты и так далее, мне все равно сейчас нужно продолжать продвигать себя mm -hmm. вот. то есть это такое знаешь бесконечная такая как бы штука работа с аудиторией с потенциальными клиентами и так далее. Mm
1: -hmm. вот. Знаешь, мне кажется, что это относится вообще не только э, к тем, кто делает что-то сам, потому что, смотри, mm -hmm. ну, особенно если говорить о людях, которые ну, заинтересованы в каком-то росте карьерном, ну хотя бы небольшом, но в развитии, если, допустим, человек работает ну, в любой компании, во-первых, сейчас не, не сидят по 30 лет на одном месте, как было раньше. Ой, я 30 mm -hmm. лет проработала в ЗАГСе или в школе. Я такая э, молодец, вот стабильная. Ну, то есть сейчас это вообще... Это, mm -hmm. типа, в смысле ты 30 лет ходила в одно и то же место, да, ну прикольно еще и с одной и той же mm -hmm. зарплатой скорее всего и получается что даже если человек в компаниях ему все равно ну важно если он хочет расти как-то отображать себя как личность да чтобы потом когда он придет в другую компанию лучше ну, было какое-то подтверждение тому кроме там да просто наличие опыта работы тому что этот человек из себя представляет понятно что не до всех сфер это дошло сейчас особенно вот в наших реалиях да там взять школы mm -hmm. государственные ну как бы Учителям, конечно, это не особо важно. Но я думаю, что со временем это будет проникать еще больше во все сферы, ну, потому что это будет важно. Личность человека, что он из себя представляет, и профессиональная вот эта штука будет отображаться далеко не только в трудовой книжке, а также в соцсетях, может быть, в каких-то активностях еще других. Я не знаю, что может появиться.
0: Ну, в этом плане ты права. Я даже слышала, да, что когда сотрудника нанимают на работу, проверяют его социальные сети и даже историю его там. То есть, грубо говоря, если ты где-то оставлял какие-то комментарии такие хейтерского характера, то mm, человек задумается предпринимать ли тебя ну, да, на работу может, ты неадекватен. с такими ценностями. Да-да-да. Поэтому будьте осторожны. Вот. Скажи, а вот у тебя... Ты думала о том, что какая часть у тебя такой неочевидной работы, какую-то часть неочевидной работы делаешь? Вот, ну, вот смотри, фотография — это понятно. Mm -hmm. <laughs> вот. А вот что ты делаешь помимо фотографии, Сколько это у тебя занимает времени? Mm -hmm. И, знаете, и что, я... оно, что оно тебе
1: в целом дает? Вот. вот, хороший вопрос, кстати, вообще, чтобы даже для себя подумать да, об этом. Да, да. Я свою вот эту неочевидную работу где-то на две части могу поделить, потому что в фотографии она же тоже есть. Это же не только сня снять съемка и обработка и там загрузка на стоки или отдать заказчику. Это какая-то подготовка, ресерч, вот это все. Это же просто, ну вот, если бы я представ, ну если такую какую-то, знаешь, ситуацию в вакууме представить, я там живу с мамой, и мне там еще не знаю, там 18 лет, и она типа смотрит, что я там делаю. И вот она видит, как я типа все время сижу за компьютером. Ну, она бы мне сказала типа, ну ладно, может, моя мама не сказала, но условная мама сказала бы типа, что ты постоянно сидишь и займись делом. да? А я как бы сижу, там ищу какие-то тренды, ищу какие-то там референсы, еще что-нибудь. Вот эта работа, она даже в моем мозгу иногда, прикинь, вот так вот выглядит неочевидно. Типа, да, я там ничего не сделала. Подготовилась к съемке, все продумала, там прописала, сделала себе скетчи. А поиск реквизита, так это вообще. Ну, это же я просто по магазинам ходила. А ничего, что я за какой-нибудь хренью для съемки лазила по всему городу. Это же тоже по сути, ну, это мой рабочий процесс. Да. Это часть первая. А вторая — это все, что вот не касается стоков, это соцсети. Раньше там тоже у меня был YouTube. Ну, это, это как бы было, знаешь, что-то типа хобби, но, по крайней мере, когда ты это начинаешь. А потом начинаешь понимать, что это какая-то имиджевая вещь, да, что-то, что способствует развитию. Мне особенно, если вот с такой работы, да, стоковый фотограф, сидеть и не высовываться, вот там не вести Инстаграм или вести просто для друзей, там фотки, ну там симы постоянно только котиков постить. Ну вот как-то это прям совсем, я не знаю, я не понимаю, как так можно. Ну я так не могу даже. Я, блин, вот сидела в Фейсбуке там по работе журналисту, потом Фейсбук задолбал. Ну я реально буквально там все через два месяца после того, как меня уволили, я завела Инстаграм. Потому что, блин, mm -hmm. мне надо. Я даже не знаю, как это да. объяснить. <с> а потом уже я понимаю, что да, там бывают какие-то заказчики, хотя я к этому особо не стремлюсь, ну то есть я не продвигаю себя, как, как там коммерческий фотограф. И просто это развитие, взаимодействия с людьми, это какие-то создания своих собственных проектов. Ну, ты, ну ты да. же то же самое делаешь, но у тебя более это даже очевидно, потому что ты же работаешь с заказчиками. Да. Поэтому даже скорее можно назвать для тебя эту работу работой реальной, важной работой, как продвижение себя. Ну, но, тем но... не менее, это как бы это, это, это не очевидно, да, для тебя.
0: Вот сейчас мы с тобой разговариваем, да, и я понимаю, что я не собрала, знаешь, такую картинку единую. То есть, если бы я просто монтировала видео и, хотелось, и хотела бы называть себя, знаешь, видеомонтажером uh -huh. и вот сфокусироваться только на вот этом, да, то, то мои социальные сети, они бы выглядели иначе. Mm -hmm. все таки у меня нет вот этого вот этой целостной картинки и моего внутреннего одобрения, что я только про это. Я про многое. Mm -hmm. вот. Сейчас буду что-то новое, как-то нащупываю у себя новое, да, и, возможно, под это буду как-то формировать э, по-новому, как-то транслировать себя. Вот. Но даже с моей такой, знаешь, неопределенностью, все равно люди рисуют определенный какой-то образ. То есть даже там с сестрой мы говорили, она говорит, вот у тебя образ, ты вот в Черногории живешь, там делишься да, чер... ну, какими-то э, черногорскими там, пейзажами, просто жизнью Черногории, и плюс вы снимаете красивые видео. То есть люди влюбляются в Черногорию и приезжают, и еще заказывают у вас видео. Ну, как-то... И так. Mm -hmm. Все равно, как бы образ возникает, да, как бы это хорошо, есть все равно какие-то вот вещи, да, ты иногда делаешь что-то по вдохновению. Это все легко делается, когда ты начинаешь к чему-то стремиться и делать там посты, какие-то, да, специальные видео, пробуешь раскручивать в свои, не раскручивать, а как это называется но ну, больше вкладывать усилия времени в в инстаграм, в ютуб, то ну, на это тратится реально больше времени. И, не знаю, я, я пока не ощущаю вот то отдачи, которой мне хочется. И часто задаю себе вопрос, да, а что мне это дает, а что я получаю. Я могу сказать вот на данный момент, что вот эти все действия мои, да, YouTube, подкаст, инстаграм, они все-таки приносят мне такой отклик от людей. То есть я как-то правильно двигаюсь. Вот. Возможно, да, какими-то моментами, ну, хочется лучше, круче, там, не знаю, успешнее и так далее. Но все равно отклик, он присутствует. И мне кажется, просто я как-то постепенно формирую, да, вот этот свой образ, да, о котором ты говоришь, да, то есть не просто, да, что-то делаю у себя в уголочке, а еще делюсь с миром, показываю себя и ко мне, ну, я вызываю больше доверия у людей, там, у клиентов, у просто аудитории, да, ко мне и к моему, к моей деятельности, да. Да, к моему продукту. Mm -hmm. вот.
1: Ну вот это вызывать доверие, ну то есть не mm -hmm. специально, а ну, потому что ты открыта в соцсетях, и те люди, которые mm -hmm. тебя смотрят, ну, у них возникает доверие. Это, это мне кажется, во-первых, это прямо классная такая вещь вот в, в современной жизни, когда много общения онлайн. Мне прям mm -hmm. вот нравится, когда у меня кому-то возникает доверие. Ну, то есть, что mm -hmm. я-то могу у человека купить какой-то продукт, если там он что-то такое производит, не знаю, какой-нибудь вебинар или что-то, даже не читая, что там описание, я просто вижу тему, знаю, что этот человек, и все, и, как бы... и мне от этого самой при прикольно, приятно, ну, что я могу как бы кому-то довериться просто, потому что я вообще в, в выборе ну вот каких-то вещей там не знаю покупок не люблю долго ну вот меня это утомляет и вот э, ну иногда приходится но когда ты доверяешь что блин так классно купила а потом еще посмотрела там все классно потому что ты же знаешь что человек ну там и разбирается потому что ты видишь это в сторис там по каким-то это же видно по деталям не нужно рассказывать я такой классный фотограф я такой классный фотограф это не очень убедительно а какие-то моменты да просто работы и ну демонстрация своих знаний, своих процессов. Вот это да, это убедительно. И это прям такой какой-то, как будто дружественный круг, можно свой собственный сформировать только онлайн. А сейчас э, хотела сейчас
0: сказать про ТикТок. Ага. <laughs> э, мы эту тему начали в начале эпизода. Э, моя сестра, ее очень интересует тема СММ и вообще, в принципе, развитие да, социальных сетей. Mm -hmm. И конкретно Инстаграм, ТикТок. Она создала Телеграм-канал, где она делает такие полезные посты и разбирает людей по их вообще в целом интернет-образу человека, который чем-то занимается. И вот она постоянно про ТикТок говорит. Ой, надо мне надо мне туда добавиться. Я
1: тоже хочу. У тебя очень Давай. классная сестра. Да. Я слушала ваш подкаст, когда вы вместе писали.
0: Спасибо. Я ä, давай тогда в эпизоде тоже для наших слушателей оставим ее mm -hmm. телеграм-канал. Кому интересно, потому что она сейчас разбирает, у нее такой процесс, она разбирает 100 человек бесплатно, ну вот О, анализирует их профили Круто. и прям так си сильно да, расписывает, что так, что не так, у -у -у. вот и пока у нее есть еще вот эти места людей, О, <laughs> которых нет, которых хотят успеть, разобрать.
1: <laughs> пока эпизод выйдет, Давай. я успею, надеюсь.
0: И в общем я читала, читала и поняла, что и мы еще с ней говорили лично, я поняла, что все-таки, да, надо попробовать этот <смех> ТикТок, вот, но попробовать его вот так целенаправленно с одной темой. И я начала две недели, наверное, просто анализировала, анализировала все тренды. Я сначала выбрала тему Черногория, <смех> потому что это как-то близко рядом и все такое. Но я, кстати, очень много начала и информации копать, и видео подбирать но в какой-то момент я поняла, что вообще нет, не идет. Mm -hmm. Я просто в один момент все это отмела и решила сфокусироваться на видео и на таких советах э, по монтажу mm -hmm. а, и за запустила его, да, вчера. Причем сделала ошибку <laughs> в одном видео, вот, но не суть. Mm -hmm. И сегодня, кстати, мне пришла еще классная идея, как это можно трансформировать и еще сузить. То есть, как я поняла, TikTok, ну и прикольная площадка для того, чтобы, да, набрать аудиторию. Классно на ней транслировать вот что-то вот узкое, какую-то узкую тему. Не распыляться, как, как я люблю это делать. Вот, поэтому мне сегодня еще пришла идея как сузиться. Вот, и я надеюсь, что я в дальнейших там эпизодах подкаста и в Инстаграме обязательно скоро всем этим поделюсь своими идеями. Так вот, в процессе вот этой работы с ТикТоком а это была именно работа, хотя я порой обесцениваю это. Ну, как ты говоришь, да, там сходила в магазин за реквизитом, просто сходила в магазин, по магазинам. Вот. И я также как бы вот это время тоже обесценивала, потому что, ну, ты просто как бы сидишь, смотришь, да, на других блогеров из ТикТока, то есть очень много времени, и там выписываешь какие-то идеи, мысли. И, и когда вот за плечами уже, я не знаю, ну, реально две недели, я просто вот готовилась. И... и у меня такое было противоречивое состояние, то есть я такая, зачем? Я не понимаю, зачем я столько времени трачу на это, когда у меня и так, в принципе, времени не хватает. Ну куда мне это? Но здравый смысл <смех> а, внутри и также снаружи от мейстри, он говорит о том, что это классная да, площадка, на которой можно набрать аудиторию, которую ты можешь направить и на YouTube-канал, и на Instagram. Ну, то есть, ну в общем, это трафик, который сейчас... То есть это возможность, которую ты прямо сейчас можешь использовать. Да. И я понимаю, что, например, развивать свой YouTube-канал можно там, не знаю, вложиться в рекламу, например, видео, и там продвигать. Но можно также пойти вот со стороны, там, например, ТикТока, там набрать аудиторию и направлять людей туда. Ну, как вариант. То есть можно так, можно так. Почему бы не попробовать? И вот я рискнула. И такой момент, да, то есть я сейчас трачу так много времени, но, в принципе, в целом я понимаю, зачем это, для чего это, и это как-то подбадривает.
1: Да, ТикТок, ну, mm -hmm. мне кажется, это вообще классная штука, вот как раз для этих целей, и, ну и вообще даже по фану там классно, если честно, ну я там уже привыкла, да, да. Я, я там на самом деле вот свой, трю свою статистику, я сейчас стала отслеживать экранное время, я там мало, очень мало. Ну, то есть, mm -hmm. вот когда там болею или что-то не так, то да, могу там залипнуть. А вот в обычный день, то только если захожу что-то сама закрутить, но не опотребляю. Да, mm -hmm. Но вот из-за того, что там коротенькие видео, их, ну, это не то, что YouTube. То есть, не нужно так много времени на одно видео. А получается, что видит их, блин, много людей. Вот как раз из-за вот этих тех алгоритмом развивающейся соцсети, которая показывает много всего органически. YouTube, YouTube же тоже показывает да, по поиску, потом там рекомендации, все это классно, но там уже да. очень много контента, и там так не получается, да, продвигать свои Ты виды. знаешь?
0: А ты знаешь? Нет. Вот я тебе скажу. Ты читала наш э, чат в Телеграме, который для ютуберов, который я создала такой небольшой чат? Ну, я там есть, но я наверное не видела. Не читала. В общем, туда зашла девушка. Так, из последних. Вот у нее был канал есть с волосами. И вот недавно она написала, что за две недели у нее два видео. То есть она начала канал 4 месяца назад. На канале она рассказывает только про волосы, про уход за <связывание> волосами. У нее около, не знаю, 10, наверное, видео. И за последние две недели два видео набрали каждый около 100 тысяч просмотров. Круто. <связывание> То есть YouTube круто также работает, но также тот же самый принцип. Фокус да, на одной теме, и когда он понимает, что ты, грубо говоря, говоришь на, ну, об одном и том же, на одну тему, тогда вот в этот момент он тебя начинает э, продвигать. Тогда алгоритмы понимают ты об этом, а когда ты снял одно видео про это, другое про то, третье про все он как бы... Ну, Короче, не понимает ну,
1: тебя. знаешь, я вот эту штуку с Ютубом понимаю еще так, что смотри, видео про волосы я могу зайти посмотреть, но я не буду подписываться на человека, который снимает про волосы. Ну, то есть, если у меня прямо проблема, то да. Но так вот базово я смотрю разные видео на Ютубе. Бывает, я смотрю, как там приклеить коробку к деревяшке, да, ну, то есть, мало ли, что там мне надо. И все это есть чаще всего на Ютубе, и там вообще какое-то очень стрёмное видео, но оно будет мне очень полезно в данный момент. Но я ж не буду на него подписываться, и там может быть очень много просмотров, потому что вот... Или там, знаешь, я часто смотрю, кстати, у меня какая-нибудь лажа, я там не знаю, как какую-нибудь программу куда-то там включить. И вот я смотрю в Ютубе да да, да, как включить. Ну, то есть там много просмотров. Но это немножечко угу. не то. Это немножечко не про личный бренд. Ну, то есть потом его там... Да. Я кстати, смотрю видео про волосы иногда, типа Керли там, что-то там. вот И бывает, да, что видишь, что у человека там личный бренд через эти волосы. Но чаще всего это просто польза и как бы до и такие видео, uh -huh. да, ну, то есть, поэтому они так и идут. А вот в ТикТоке, как мне кажется, ну, вот даже взять те же просто шуточки, да. Кстати, как mm -hmm. вот в, в Инстаграме вайнеры назывались или называются, кто шуточки ну, снимает? Да. Как это в ТикТоке, я даже не знаю. Не знаю. ТикТокеры, да. Ну, вот. ну ТикТокеры — это все. ну да это ну вот <сёк> они какие-то э, знаешь вот есть такие персонажи там прикольные которые ну и у них же там в принципе шуточки-то обо всем но типа общие шуточки шуточки это конечно супер популярно <сёк> вот ну блин они же тоже продвигаются и бывает я там вижу прям вот какие-то там видео переходишь а там человек начинающий ну то есть короче те кто круче <сёк> ну круче не в смысле <сёк> что он там лучше но мне кажется для продвижения он легче как-то ну
0: но... ну да знаешь, еще что хотела сказать по поводу большого и жирного плюса. Мы с тобой рассуждаем о том, что э, вот эта неочевидная работа, она занимает много времени, и мы как бы рассказываем, да, зачем она нужна, почему мы делаем там, посты в Instagram, видео в Instagram, видео в TikTok. Там, да? То есть мы хотим, чтобы аудитория росла, и чтобы аудитории был, было к нам доверие, вот это все вот. И, и поэтому мы тратим столько времени и сил. Но я хочу сказать о том, что существует очень большой э, плюс того, что есть вот эта неочевидная работа, потому что она очень творческая. Тик-ток — это про... Понятно, что ты можешь там в принципе, выступить экспертом и что-то рассказывать, то, что ты знаешь. Mm -hmm. Но если ты будешь добавлять в это какой-то креатив и творчество, это классно и для аудитории, и для тебя, потому что это очень интересно что-то придумывать. Ну и вот, любая социальная сеть, она про творчество и про такое, знаешь, переключение, потому что мы все, многие из нас, мультипотенциалы, да, то есть мы не можем только одним заниматься, и поэтому это
1: классная возможность, то, что ты можешь переключаться. Ну и мне кажется, что можно просто начинать как-то потихоньку, если это, даже если это ты, там вот я, например, не могу назвать прям работой, но хотя в, у меня mm -hmm. в календаре э, там у меня есть типа две функции. Работа и другое. Mm -hmm. И вот, в принципе, там, mm -hmm. когда я делаю что-то для соцсетей, я это отмечаю как работа. Как я придумала, это можно делать, чтобы, ну, типа, для себя оценить, почему, зачем я это делаю. Чаще всего это соответствует каким-то моим целям, да, вот там цели на год, цели на месяц, еще на что-то. И ну вот, если это соответствует моим целям, то я в том же Notion себе бы теперь придумала вот эти вот дела, которые для цели выделять отдельно. И то есть есть там какие-то рутинные, Класс. да, есть там, ну, что-то, что-то разное, но вот, вот эти дела с целью, они будут у меня отмечены. И как бы, когда я их буду делать, да, это может быть не прямо работа, я за это сейчас не получу деньги, но это у меня соответствует цели И все и оно как-то сразу снимается, сразу понимание, что я важное что-то сейчас делаю, а не трачу там время вот прикольно да это классно это я вот э, все с этими видео про Notion и думала все и <с короче там прокомбинировала комбинировала кучу всего и вот придумала себе такую штуку это я уже я сейчас еще так не сделала но вот с этими целями это я хочу себе уже вот с нового года ну потому что у меня сейчас есть на декабрь то что надо завершить я все это буду завершать по возможности а там уже буду вот так вот планировать
0: я точно все рассказала, что, что хотела. Да, я тоже. Я у тебя заметочка была про научную вот эту штуку сказать. Mm -hmm. Давай тогда будем прощаться. Да, будем Спасибо, прощать. что послушали этот эпизод. Обязательно делитесь тем, что слушаете наш подкаст в своих инстаграмах. Мой инстаграм ⁇ Бояркина Марина
1: ⁇ А мой инстаграм называется ⁇ Светлый
0: ⁇ Ставьте, 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 ставьте.
1: Пятерочки в приложении, в котором вы нас слушаете, или там звездочки, или что там.
0: И все, мы услышимся с вами очень скоро. Всем пока.
1: Пока.